1: Добрый вечер. В эфире программа «Метро», и меня зовут Дмитрий Полуенов. Сегодня мы будем говорить о ценах, о продуктах питания, о проблемах, которые возникают. Совершенно спонтанно, к ним невозможно подготовиться, но они однозначно влияют на цены, влияют на выбор, влияют на ассортимент. Сегодня мы будем говорить о том, на какие продукты нам все-таки ожидать роста цен и вообще ожидать ли, почему будет происходить рост цен. И говорить на эту тему сегодня мы будем с Виктором Баховым, экспертом розничного рынка. Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. Виктор, давайте вот с места в карьер я вам зачитаю цитату следующую, и вы ее, пожалуйста, прокомментируйте. Итак, эксперты аналитического центра при правительстве России подготовили прогноз стоимости потребительских товаров на 2020 год. По их мнению, молоко и мясо могут подорожать на 10-12%, шоколад и вафли на 5-7%, гречка на 5-6%. И это еще наверняка не полный список. Может быть, вы дополните, и у вас есть информация, что еще будет дорожать.
2: Ну, пока дополнить ничего, информацию тоже мы эту расцениваем, смотрим. Вообще она такая, она интересная, потому что, несмотря на то, что официальная инфляция, которую прогнозирует, она там остается на уровне 3,8%, Минфин прогнозирует, она остается на уровне там 4%, да, здесь у нас заявляются цифры повыше, причем интересная очень мотивировка. В связи с ростом затрат производителей Носик предметно говорить про молоко и мясо Но все же не так просто на рынке Ритейла продуктового и то, что там Хотят повысить себе 10-12% процентов производителей, это еще не значит Что это примут и повысят для покупателя Сети, то есть и работа сети Здесь прежде всего, чтобы это повышение, Оно ну, не прошло или оно было Не обосновано всеми там правдами Иногда неправдами защитить Интересы покупателя, поэтому пока Рано говорить о том, что даже это повысится Но и тем более других каких-то новостей мы не слышали. Посмотрим, как будет
1: развиваться ситуация. Действительно, это выше инфляции, но производители, наверняка же, приводят аргументы. И возникают конфликты с торговыми сетями, кто не хочет принимать тех ставят на стоп, торговые сети отказываются принимать товары по более высоким ценам, производители отказываются поставлять. Но правда же всегда где-то посередине и дальше возникают переговоры, дальше торговые сети на что-то соглашаются. Вот всегда ли удается снизить цены относительно ожиданий производителей, поставщиков или чаще всего приходится принимать те цены, которые заявляют производители, поставщики?
2: Ну, вы знаете... Вообще ситуации разные бывают, но, наверное, чаще всего все-таки удается сдерживать рост цен, это точно. То есть иногда он сдерживается на длительное время. С
1: помощью чего? Каких инструментов?
2: Ну, прежде всего, с помощью того, что слова нельзя... «нет»? Да, слово
1: «нет» творит на самом
2: деле чудеса на продуктовом рынке. Вот. Но это один из инструментов. Самый простой инструмент – это напоминание производителю, что его хотелки, его затраты, его проблемы, но, может быть, это такая жесткая позиция, но они покупателя не волнуют. И если посмотреть, опять же, на структуру доходов населения, то они падают, и они падают уже по второй год. Соответственно, у покупателя нет этих 10%, чтобы платить производителю за его расходы. А может, и бизнес свой настроил неправильно, может быть, ты неправильно ведешь свой бизнес, и ты риски перекладываешь на потребителя. И вот эти вот «обоснуй, покажи, докажи», да, они могут длиться, на самом деле, до полугода спокойно. А дальше уже ну, может идти период либо войны, и тогда действительно остановка поставок, замена поставщика, либо период ну, какого-то взаимодействия, когда поставщик уходит читать голову и думать, а как же мне, условно говоря, не 12% там, да, а сделать там, не знаю 4% на этот год, там, допустим, в рамках инфляции, 4% на следующий год, потому что навряд ну, ли инфляция там, будет сильно ну, увеличиваться, уменьшаться, а плюс еще увеличить бюджет на промотирование например чтобы мы могли покупателю через акции давать низкие цены которые могут может быть он привык уже и это
1: серьезный инструмент я не отстаиваю здесь производителей но э, считаю я сам это замечал не раз что когда производителю говоришь нет и э, Ваши аргументы не принимаются, производитель идет и начинает думать, а за счет чего мне сэкономить? И, как правило, он начинает экономить на качестве, на качестве, в первую очередь, продуктов питания. А в итоге мы, как покупатели, приобретаем товары и говорим, что-то тут изменилось, и качество уже не то. Разве так не происходит?
2: Да, конечно, так происходит. То есть, и прежде всего это риски среди тех производителей, которые готовы рисковать своим брендом. Но таких сейчас не так много. Если мы говорим про крупных федеральных производителей, там все-таки ситуация серьезней, и для них любые скандалы, связанные с качеством, они оборачиваются просто в миллионные потом эпопеи, и там можно вспомнить проблематики, когда действительно производитель признавал там свою вину, либо выявлялись какие-то вещи, и это очень дорогостоящее для них, скажем так, действие, ставящие под вопрос весь бренд. А если говорить про более мелких производителей, там возможны какие-то спекуляции, но для этого у нас есть, во-первых, контролирующиеся, Проверяющие органы. Во-вторых, у нас есть ассоциации различных производителей, которые сейчас активно в Красноярском крае действуют и работают. В общем,
1: все могут всех контролировать.
2: Ну, не исключаю, нельзя исключить того, что производитель на
1: какой-то короткой дистанции может
2: какую-то свою экономику переложить в продукцию.
1: А вы сами замечаете, что качество продуктов меняется и меняется не в лучшую сторону? Каких-то
2: определенных продуктов, к сожалению, да, замечаю. Меня просто всегда это очень интересует тема, потому что я и как ритейлер, и как маркетолог считаю, что это ну, реально дорога в никуда.
1: Потому что ты ну, ты раз купил, ты два купил. А торговые сети не мотивируют, не стимулируют ли в этом случае тоже дорогу в никуда? Не они ли в том числе прокладывают путь?
2: Так у нас производители в этом плане себя и они же выходят из сети, потому что мы прежде всего работаем на интерес покупателя. Конечно, есть какие-то моменты, когда продуктовая сеть несет ответственность перед покупателем в первую очередь. И эти риски все, разумеется,
1: продуктовая сеть также имеет. Телефон прямого эфира 219-1110. Пожалуйста, подключайтесь к нашей беседе. И нам интересно ваше мнение по вопросу, как вы экономите при покупке продуктов питания. Пожалуйста, ждем ваших звонков. Виктор, одна из моделей экономии. Сначала вопрос. Признаете ли, что цены растут и рост происходит повсеместно, всегда?
2: Ну, если исторически посмотреть за последние годы, то, конечно, цены, в стоимостном основном выражении, постепенно-постепенно растут. Где-то больше, где-то
1: меньше. Uh-huh. Если так, то какие модели экономии вы замечаете сейчас со стороны покупателей? Что чаще всего делают покупатели для того, чтобы сэкономить на продуктах питания, на покупке?
2: Ну, существует две модели на самом деле таких классических можно сказать это первое это изменение корзины потребления да, когда вы начинаете покупать меньше покупать другие продукты но не меняете свою модель потребления условно говоря как выходили в определенный магазин так и выходите. второй вариант это когда люди начинают искать магазины другие да и искать скидку там, как правило обращаются в дискаунтер или возвращаются на рынке даже там, на какие-то базы потому что вы знаете года два назад такое явление как рынки, ну, мы считали, ну, ритейлер, ритейлер считал, что оно практически мертво. Но сейчас... А на самом деле... На самом деле сейчас определяет, ну, наблюдается определенный возврат в этот формат, и, к сожалению, люди и местами вынуждены это делать.
1: Рынки, ощущение, что их становится меньше. Стихийные, по крайней мере, сокращаются. Цивилизованные рынки, которые были, я замечаю, что там количество продавцов становится меньше, ассортимент сужается. Какие рынки вы имеете в виду? И ощущение, что на рынках не дешевле? А вот это один из потребительских мифов, потому что действительно
2: покупатель может не ощущать и не понимать цену на рынке и считать, что она дешевле, но какие-то где-то выхлесты, потому что цена на рынке меняется просто ежеминутно. В любой момент торговец может ее изменить. Соответственно, где-то покупатель ловит какую-то цену ниже, чем он ее видел, например, и он считает, что здесь дешевле. Так сейчас
1: рынки – это все-таки место для экономии, для экономных покупок, или рынки выбирают по какой-то другой причине, с вашей точки зрения?
2: Ну, я считаю, что нельзя сказать, что они фактически являются местом экономии. Фактически, потому что там, опять же, ну, ты купишь, наверное, больше, там продажа на вес где-то да, там и прочее. Но с точки зрения модели, ну, именно поведения потребителя, покупатель думает, что там дешевле. Второе важное явление, конечно, которое появилось за последние годы – это дискаунтеры. В дискаунтерах покупатель сейчас идет рост, активный рост дискаунтеров идет по товарообороту, и там покупатель четко знает, что там дешевле и может эти цены просчитать. И там некоторые знают их наизусть. Там бабушек разбудите на районе, спросите, какая цена там в дискаунтере, она вам расскажет.
1: Давайте примем звонок. Добрый вечер. Внимание, мнение сверху. Добрый вечер, как вас зовут? Максим, Максим, подскажите, как вы экономите и, в общем, как вы экономите? Модель?
3: Ну как, покупаю сразу все оптом, пошел сразу составил список, пошел разом все купил и больше не ходишь в магазин.
1: Рынки, дискаунтеры, гипермаркеты?
3: Ну, рынки и по акциям все подряд.
1: Максим, а рынки вы выбираете потому что там дешевле?
3: Ну потому что Может быть, да и как-то родители приучили, вот они, выбирают. Спасибо. Пришел, все, пощупал, понюхал, взял.
1: Спасибо. Пришел, пощупал, понюхал, взял, родители приучили. Привычка, но Ну, если говорить о модели экономии, то, наверное, в первую очередь это акции. Желтые ценники и количество людей, ориентированных на желтые ценники, сейчас гораздо больше. А какой процент, знаете ли вы?
2: Ну, по разным сетям этот процент разный по разному, у разных ритейлеров, но не менее 20%, не менее, доходит в некоторых компаниях, там, я думаю, до 50%. То
1: есть половина покупателей приобретают именно по желтым ценникам? А покупатели,
2: доля приобретающих даже выше, а именно товарооборота процента, я имею в да, прежде всего. То есть покупатель каждый второй может приобретать по желтым ценникам, а то и, ну, наверное,
1: ну да, где-то так. У нас еще вопрос. Добрый вечер, вы в эфире. Аль... Алло, алло, Да, 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 Максим, это снова вы? Ага.
3: Да, да, это я есть
1: Максим, э, э, вот мы с Виктором обсуждали, что рынки вы выбираете, как нам кажется, больше не потому, что там э, экономнее, а потому что привычка Так это или нет? Или у... Или у вас да вопрос? не всегда это так Не всегда, у вас вопрос, задайте, пожалуйста, его
3: Да, у меня вопрос. Вот смотрите, сейчас вроде как технологии развиваются, все вот это ведет вперед, там, громадными шагами. А почему вот все вроде как развивается, постоянно кричат о том, что вот, мы упростили процедуру производства того или этого, и вроде как все становится проще, но почему-то дороже ежегодно. Если раньше все было сложно, но дешевле, а сейчас чем дальше, тем вроде как проще, но дороже.
1: Вот почему так происходит? Спасибо, Виктор. Почему так происходит? Есть ли комментарий?
2: Ну, смотря смотря в какой отрасли, про что говорить, но вообще технологии стоят денег. То есть, конечно, они упрощают как результат что-то, но чтобы их внедрить, требуется тоже деньги. Но я здесь скорее скажу на примере, то вот есть у производителя. Чтобы производителю упростить свое производство, необходимо приобрести оборудование, обучить, установить его, обучить персоналу, т.д. То есть это капитальные инвестиции. Капитальные инвестиции, они что? Они должны быть как-то куда-то заложены да, в какой-то момент. Поэтому производители, как раз, которые обновляют оборудование, они повышают стоимость своего продукта, возможно, Возможные цены. Но это, скорее всего, нормально, потому что они тем самым а, сохраняют качество продукта. Другой вопрос. Плохо, что доходы населения не растут. И это уже немножко другая тема, не связанная с
1: технологическим прогрессом. Простыми словами, технологии стоят денег. Конечно. Чтобы их внедрить, нужно проинвестировать, а потом вернуть вложенные деньги. Ну да, классическая экономика. Хорошо. Станция «Народная». Мы подъезжаем к станции «Народной», и сегодня мы спросили красноярцев. Какое значение для вас, как для покупателей, имеют акционные товары в супермаркетах?
0: Станция «Народная». Что говорят красноярцы? Никакое. Я не покупаю по акции, если мне это не
1: нужно.
4: Ну, большое значение. Потому что, ну, в последнее время все по акции покупаем. Сейчас товары по акции соответствуют
1: по качеству товарам, не
4: по акции. Поэтому, ну, выгоднее купить же по акции товар, чем не по акции.
0: Никакое не пользуюсь, не, как сказать, не подвержен этому акциям. <laughs> Качественные вещи беру, ну,
3: продукты.
4: Конечно, мы выбираем то, что дешевле. Но, если честно сказать, у меня в основном ходит муж по магазинам. Я ему составляю список, и он уже знает, где по акциям, где без акции, где дешевле, где что-то дороже. Когда
3: прихожу, если есть акция, конечно, я ей пользуюсь. При условии, что если это рыба, то она не должна через сутки закончиться срок. Такой я не беру.
4: Я всегда
1: вначале обращаю на товары по акциям. Если мне что-то подходит, я беру. Такие акции проводятся, что практически все можно купить по акциям, что надо.
4: Это программа «Метро». Авторитетно на «Красноярске».
1: Вот такое мнение у красноярцев, прокомментируйте. Ну,
2: я сомневаюсь, что такое, блин, большое количество людей никогда не покупает акции. Я думаю, здесь, скорее всего, люди немножко... Лукавят? лукавят да. Или так, делают это неосознанно? А, ну, с, с одной стороны, лукавят, лукавят 100%. А с другой стороны, вот мы услышали бытующее мнение, к сожалению, до сих пор бытующее мнение, что в акции ставят всякие плохой товар, там, просроченный и прочее. Но могу сказать, что это крайне недальновидное поведение для тех людей, которые делают акции. И такой метод, он может быть когда-то на заре какой-то там торговле и применялся, то сейчас это нигде не применяется вообще, и это крайне опасно,
1: что покупатель потом расскажет всем. Впереди немного рекламы и дорожная служба, а затем снова вернемся.
4: Это программа «Метро». Авторитетно о
0: Красноярске.
1: Добрый вечер. Сегодня мы говорим о ценах на продукты, о том, что цены растут, о моделях экономии покупателей. И э, у нас в гостях Виктор Бахов, эксперт розничного рынка. Виктор, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Э, Давайте вернемся к росту цен. Когда э, мы обсуждали с вами процент, на который... Предполагается, что повысится цены на молочную продукцию, на шоколад, вафли и гречку. Вы сказали, что у производителей есть объяснения. Торговые сети не всегда эти объяснения слышат и принимают. Но есть ситуации, когда факторы, понятные, обсуждаемые и очевидны всем, Приводит к повышению цен. И одна из подобных ситуаций – это история с Китаем, с коронавирусом и с товарами из Китая. Подскажите, рост цен в связи с коронавирусом ожидается ли в наших торговых сетях? И могут ли исчезнуть, исчезнуть с пола какие-то товары?
2: Ну, смотрите, это... Нельзя назвать ростом цен на конкретную продукцию, потому что нас ожидает замена продукции полная, она уже началась, так как закрыта таможня, на, на текущую дату у нас информация, что таможня закрыта с Китаем полностью, товар просто не поступает. Так как это фрукты, и закрыта она с 25 января Так как это фрукты, овощи То, конечно, они все уже должны давно закончиться Или заканчиваются вот-вот И необходимо закупать что-то другое И вот это что-то другое, оно везется с запада С Марокко, Израиля да там Цитрусовые товары, с Аргентины Даже где-то приходится закупать А этот товар, он сам по себе дороже Он может обладать другими свойствами там, да, другом, Другим калибром ну, так Есть такой термин размера да, Другим калибром может обладать товар И так далее, но тем не менее, он дороже сам по себе. Поэтому это для покупателя вроде как рост цен. Он приходил яблоки, покупал там за одну цену, а сейчас приехали яблоки за другую цену. Но по факту это продукт другой. Но мы вынуждены так сделать, иначе нечем заменить. Какие товары могут
1: исчезнуть с полок?
2: Но окончательно исчезнуть на какой-то период Сейчас риски есть только у помэла Потому что Китай это один из импортеров Ключевых по этому продукту И альтернативный поставщик пока Не производит нужных объемов И, наверное, всю потребность не удовлетворит У нас
1: звонок, добрый вечер, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Дмитрий, и как меня... вы экономите да. на продуктах питания?
5: Да, покупаю как бы, Что хочу, то покупаю там. Не экономите? Ну, смотря что Вы экономите, да, ну, как бы Дешевые покупать я в принципе не буду, потому что зачастую это некачественные продукты. Но у меня вопрос другой. Вот как показала, ну практика моя, да, и опыт, зачастую большие крупные сети, такие там «Командор», «Красный яр», там «Лента», «Аллея», там, ну вот эти вот магазины, в них те же продукты, которые стоят в небольших магазинах, павильонах, зачастую дороже. Даже по акции очень часто. Почему так происходит? Насколько я понимаю, там больше товарооборот, ну, соответственно, больше должно быть, ну, как бы, цена должна быть хотя бы такая же, наверное, да, за, плюс еще за счет того, что объемы закупок больше, чем у небольших магазинов, им скидки, скорее всего, дает производитель. Почему так происходит? Это в частности, вот, ну, можно привести красноярский завод этот, провансаль, да, майонез, который там... В Красноярске стоит, там, я не помню на сегодняшний момент, в больших магазинах там, в районе 130 рублей. я вот в живу, покупаю в магазине недалеко от дома. Там 118. Дешевле. В разы.
1: Угу. Ну, получается, да? Да, Дмитрий, спасибо, во-первых, за ожидание и за вопрос. Сформулирую коротко. Часто бывает, что одни и те же товары в небольших магазинах стоят дешевле, чем в крупных торговых сетях. Замечаете ли это?
2: Я бы не сказал, что это подавляющее явление И это с чем может быть связано Я уже говорил Каждый ларечник, каждый небольшой магазин он а, сам назначает цену, он может назначать ее ежеминутно, ежесекундно, если он ее захочет. И там может работать что угодно. Вот он знает, что, например, вечером там, да, к нему идет там, тот самый любитель этого майонеза провансаль, он его ставит по той цене, которую он хочет ему продать сейчас. То есть это, возможно, манипулирование ценами. Потому что с точки зрения экономики, конечно, у сетей цены а, закупочные лучшие объемы, большие процессы контроля и хранения выше но сети, сети сложнее обеспечить вот такое там изменение цены в моменте как бы, да? и тем не менее есть опять же товары где просто ну, вот захотел вот он так его он ну, так видит это его но бизнес. вряд
1: ли же он будет продавать дешевле чем купил
2: да, по-разному бывает, но может продавать и дешевле, чем купил В каждом ларьке сейчас это кажется так, что маленький ларек, там маленький магазин Это какой-то магазин со всем маленьким ассортиментом На самом деле, если учесть, что там выкладка всегда в, одну, в, одну, в один фейс, так называемый, да, в одну упаковку
1: товара То ассортимент там, там, среднестатистического ларька сопоставим с дискаунтер. Зачем ему тогда такой бизнес? Непонятно У нас звонок, добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня Алексей звать.
1: Алексей, по поводу... а, как вы экономите? И на чем?
4: Я скажу конкретно по поводу вот молока. Я, например, уже в течение наверное, года или двух, ну, достаточно длинный период, покупаю его только по акции. И вот, например, там возьмем там, простоквашино или семенничное, да, в среднем там, 50-60 рублей. А почему бы нашим производителям, которые простоквашино и семенничное, просто всегда не установить эту цену, если они могут себе по акции через день продавать? Вот, собственно,
1: такой вопрос. Спасибо. Вопрос, почему бы не продавать по низким ценам всегда? И, наверное, всем производителям. Вот тогда было бы счастье для покупателя.
2: Ну да, это такая утопия. Но на самом деле сейчас есть места, где можно по низким ценам покупать всегда. Прежде всего, это дискаунтеры. Те же самые бренды? Но Некоторые бренды вы можете найти. Я не скажу, что вы прямо все свои бренды, все свои потребности закроете, но некоторые бренды вы найдете. То есть, все-таки дискаунтеры сейчас далеки от той зари, когда земляные полы, и т.д., и т.п. Есть, мы, да? Это первый момент. Второй момент: но ну, все-таки молоко, например, если брать промоактивность ритейлера, оно там меняется. И одну неделю это один бренд. Другую неделю это другой бренд, третью неделю третий. Покупатель иногда не ходит два раза в один магазин, да, меняет свое место потребления. Это менее заметно. И когда ты говоришь одному бренду, остань-ка ты на месяц с такой ценой, это совсем не то, остань-ка ты на неделю в акцию с этой ценой. Это разные вещи и разные инвестиции для бренда.
1: Кто снижает цены? Торговая сеть или бренд? Как правило, сейчас
2: это всегда сотрудничество То есть это и инвестиции со стороны бренда И инвестиции со стороны Ритейлера, потому что как я уже говорил, покупателя не волнуют. Проблема ритейлеров, проблема сетей. Ему нужна цена. Вот он привык к такой цене. И если нет какого-то ну, сламливающего фактора, типа каких-то санкций, там еще чего-то, что, вот как сейчас там, с коронавирусом внешнего, то, конечно, все пытаются цену сохранить и
1: немотивированно ее не повышать. Я напомню, номер телефона студии 219-1110, и сегодня мы вас спрашиваем, как вы экономите при покупке продуктов питания? Присоединяйтесь, делитесь Мнениями. Виктор, все-таки, мне кажется, по моим ощущениям, не дожали тему с Китаем и с той проблемой, которая там сейчас возникла. Насколько я понимаю, проблема связана не с тем, что запретили ввозить китайские продукты, овощи, фрукты, а по другой причине: что физически там некому работать, все сидят дома, некому вывести. Я правильно понимаю?
2: Ну, физически э, насчет физически не знаю. Знаем, что закрыта просто таможня, она закрыта вроде как официально, но тем не менее нет запретов никаких именно от э, Россельхознадзора. Вывозить можно
1: овощи, фрукты, например,
2: из, э, из Китая. Китая. Да. Не знаю, не могу точно сказать, но запретов официальных нету. Только на ввоз запрет есть по апельсинам.
1: Еще 6 января. У нас звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут?
0: Добрый вечер, Дмитрий.
1: Дмитрий, э, как и на чем экономите?
0: Я, честно, немножко не по поводу экономии, да, хотел вопрос задать. У меня вот я эфир ваш слушаю, наверное, минут пять, как подключился только. Э, слышал объяснение про то, что в маленьких магазинах чаще продукты дешевле, чем э, в больших, да, то есть в ритейле там. Да. В и я вот хотел поинтересоваться, да, вот я сам владелец магазина, именно небольшого, то есть, да, он мне находится. Ну, 500 километров от Красноярска, так скажем Так И вот я никогда не понимал, да, вот занимаюсь уже 4 года э, Я покупаю товар здесь, в Красноярске у нас э, Везу его 500 километров, да, в тайгу И у меня в нем цены на 40% дешевле, чем получается в торговых сетях наших по городу
1: А покупаете э, Где? Вряд ли же в торговых сетях, скорее всего, у дистрибьюторов, у крупных поставщиков.
0: Ну, да-да-да, конечно-конечно. Это вопрос то есть именно к, так скажем, ну, как можно, к наценке, что ли, к торговой.
1: По вашим ощущениям, наценка в торговых сетях Красноярска очень завышена, если я правильно понял. Ну, можно и так сказать. Спасибо. Виктор, вот такое предположение. Можете ли озвучить среднюю наценку супермаркетов?
2: О, ну такой вопрос, конечно, не в бровь, а в глаз Ну так, конечно Скажем так Ну, наверное, не могу Да, но могу что сказать Что, ну, странный какой-то бизнес у коллеги, который нам позвонил Потому что у него должны возникать логистические расходы, как минимум да, и Либо он закупается здесь где-то очень выгодно, крайне выгодно И, может, он нам подскажет, где он закупается Потому что мы тогда тоже будем там
1: закупаться Хорошо, Дмитрий, пожалуйста, потом позвоните, подскажите, где да. вы закупаетесь. А у нас еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Роман.
1: Роман, а на чем экономите, как экономите?
4: Я не по поводу экономии, по поводу вот вообще этого вашего интересного вопроса. Завышение цен в сетях. Вот Дмитрий сейчас позвонил, да, это он один маленький КПшник, КПшник, который региональный. А вот представьте, на самом деле, сколько вот этих региональных экономят на покупке дешевых продуктов. Я к тому, что в сетях завышены цены, а это не афишируется, он прекрасно все знает, в 200, может быть, сто раз, в разы. И потом вот насчет, ваш там оппонент говорил, насчет внедрения новых производств, да, чтобы внедрить новое производство, да, удешевление товаров было.
1: Инвестиции так, не я, не
4: Персонал большой, в количестве сокращается, на этом, получается, производитель делает экономию. А потом уже вкладывает э, небольшие деньги в новое развитие, в новые, короче, производство остальное. Но это не делает товар дороже. С он, вашей кажется, точки зрения,
1: и... новые технологии товар должны удешевлять, так?
4: Да, потому что сокращение персонала идет, все остальное производитель сам он экономит на этом.
1: Спасибо, Роман. Вот мнение, мнение слушателя, и э, как переубедить, причем это не первое мнение, э, я пока не представляю. Может быть, у вас, Виктор, есть аргументы. Почему э, все-таки при внедрении новых технологий товар не может стоить дешевле?
2: Да, наше мнение это основано... Просто на фактах, на том, что мы никогда не получали понижения от наших производителей уважаемых, то есть вот с повышениями все всегда приходят очень быстро и начинается уже там разные сценарии наши, да, войны, не войны, а вот чтобы приходили с понижениями, ну, такие, наверное, случаи разовые. Как и почему это происходит, ну, тут надо, наверное, разбираться, у каждого своя история на эту тему, у каждого производителя, и... Ну, каких-то значимых таких вещей. Просто, как правило, если технология новая, и она позволяет экономить, то производитель делает другой товар, ну, низкий, занимает новую долю рынка. Но на свой будущий на свой существующий бренд он не будет менять цену. Зачем? Он же потеряет, и все за это держатся. Но, несмотря на это, вот где-то он внедрил технологии, он может, да, заработать. Но он много где может и потерять.
1: Было бы интересно пообщаться с производителями, внедрившие ну, новые технологии, и, думаю, мы... Это сделаем когда-то. А еще я хочу с вами поделиться цифрами. Я нашел список товаров, которые покупал три года тому назад. И сегодня прошел по магазинам для того, чтобы посмотреть, а насколько эти товары подорожали. Короткая информация. Корм для кошек. Вот возьмем категорию. Среднее подорожание на 13% за три года или 4,3%. Я теперь буду все в годы переводить. Средства для стирки плюс 3,6 в среднем в год, лапша быстрого приготовления плюс 3,6 в среднем в год, молочные продукты 7% в год, безалкогольные напитки 4,3, замороженные продукты 5,3. Если честно, я был Приятно удивлен, потому что я сам всегда считал, что рост цен выше намного, чем инфляция, а здесь я вижу, что вот реальные цены три года тому назад в январе, реальные цены сегодня, и меня очень приятно поразило такое изменение. Для меня это ответ, что цены все-таки либо производители, либо торговые сети, а может быть вместе удаются сдерживать. Рост цен, те цифры, которые я привел, Виктор, вот по вашим ощущениям, на, в среднем год году цены растут выше, быстрее, или вот в таком диапазоне 3-5 процентов.
2: Ну, в целом эти цены как раз и поставимы с общей картиной. Если смотреть по общему, но ну, вы назвали такие категории, которые никакие, никакой шоковой терапии там не подвергались, да, никакие не росли акцизы, там ничего не происходило, никаких санкций, поэтому молоко. Такие... Много говорилось Маркировка. уже. Маркировка. конечно. Но там стоимостное выражение на маркировку все-таки не такое большое. Там, да? Не настолько производители на это понесут расходы большие.
1: Спасибо. Спасибо огромное, что были у нас в эфире. Я напомню, сегодня мы обсуждали цены на продукты питания. У нас в гостях был Виктор Бахов, эксперт розничного рынка. Меня зовут Дмитрий Полоянов. До новых встреч.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободиться.